0: Morgen moin, moin und herzlich willkommen an jedem, der uns jetzt als Podcast hört. Guten Morgen, es ist Game Day. Wir freuen uns heute auf die Championship Games. Aber ähm, ehrlicherweise nehmen wir abends vorher schon auf vor knapp einer Stunde hat uns ähm, die Schocknachricht äh, erreicht. Der GOAT, Tom Brady, tritt zurück. Nach 22 Jahren für mich persönlich, meine gesamte NFL-Fan-Experience war mit Tom Brady. Ich war in den USA 2001, habe das erste aktive Jahr von ihm miterlebt, habe den, den ersten Super Bowl Sieg erlebt und ich freue mich sehr, dass wir wirklich eine ganz bunte Mischung an Leuten aus der Footballerei hier haben. Wir werden mit allem mit reinholen von euch, die dabei sind. Wir sehen schon, der, der Patriots-Fanclub ist dabei. Ich sehe Nina Meyer, ich sehe Krille, ich sehe Elli. Ähm, ich freue mich sehr auf euch alle. Ähm, wir haben wirklich eine schöne Runde. Wir wollen heute nur über Tom Brady reden. Flo, schön, dass du da bist.
1: Moin. Ich muss aber gleich jetzt mal die erste Frage stellen: Wieso bist du geschockt?
0: Mich hat schon geschockt. <lacht> das war man, doch klar. Man, ja, man wartet drauf, aber man hofft auch noch auf vielleicht noch mal ein Jahr. Ich will nochmal mal das Duell Mahomes gegen Brady sehen oder vielleicht vielleicht irgendwas anderes. Ähm, ich finde das schon am Ende hat mich das schon noch mal durch durchgerüttelt, muss ich ehrlicherweise sagen. Tatsächlich. Genau, nebenbei okay, ist, ist auch dabei Max von Garnier, zurück aus den USA, direkt aufs Sofa und äh, hier bei uns. Max, schön, dass du dabei bist.
2: Moin Moin, ihr Lieben.
0: Genau, und dann noch dabei aus der Footballerei, S-Kicker hier auf Twitter, besser bekannt als Sebastian. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
3: Hallo Daniel, hallo zusammen und ähm, ich glaube, du hast einen übersehen, würdest du Remo nicht auch noch gerne dazu holen? Re weil Remo, was wenn es um Tom um? Brady geht, Ah, jetzt, nee, er ist hier als Zuhörer bei mir. Aber Remo
1: kocht. Remo hat gar so. keine Zeit. <lacht> genau, Remo. Wenn soll er kochen. Doch, Remo. Er, er, nein, er meinte, er ist kurz dabei, aber, ja.
0: Genau. Remo, sobald so. du, sobald du äh, dabei sein kannst, was sagen kannst, du bist der Sprecher. Hallo auch an Remo.
1: Man hört die Pfanne brutzeln,
0: aber sonst nichts. Musst du dann nachher als. als War, wurde ich
4: gerade angesprochen. Genau ich du. Also gehört, wenn, das als du bist der ich, einzige ich Remo.
0: gedrückt habe.
4: Deswegen, keine Ahnung. Genau. Aber ja, ich bin, ich bin nebenbei beim Kochen, deswegen äh, nicht viel, kann ich nicht viel sagen, aber mich hat es tatsächlich auch nicht überrascht. habe da am Montag schon äh,
0: gemutmaßt. Genau, ich, ähm, ich würde gerne als erst mit dir sprechen, Max, du warst letzte Woche beim letzten Spiel von Tom Brady im Stadion. Die Buccaneers haben verloren. War das da schon eine Stimmung, als das könnte das letzte Spiel gewesen sein?
2: Naja, also es war ja bis drei, ein paar Sekunden Verschluss noch nicht klar, dass es das letzte Spiel überhaupt ist. Aber es lag natürlich schon ein bisschen in der Luft. Ich habe, was mir im Nachhinein auch so aufgefallen ist, ich glaube, ich habe noch nie in einem Stadion äh, so viele Trikots von einer Person gesehen. Also, es war wirklich so, dass jeder dritte hatte ein Tom Brady äh, Jersey an. Also viele die Bucks äh, Jerseys natürlich, aber auch so diese halb und halb, also wo dann noch Patriots und, und Bugs so in der Hälfte geteilt ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Also es war unglaublich, wie viele äh, Brady Jerseys da in dem Stadion zu sehen waren. Also du konntest eigentlich nirgendwo hingehen um irgendwie also, der hat eine unglaubliche ähm, Präsenz in, diesem, in einem Stadion die ganze Zeit über gehabt. Und der der Moment äh, nur zu den Warmups ups das war noch nicht mal das der offizielle Aufruf, als er reingelaufen ist, sondern nur, am Anfang kommen ja immer die die Kicker raus, die Specialists und dann Long-Snapper und so weiter und dann kommt die Specialists, das sind dann Quarterbacks, Receiver, Running-Backs und so weiter, bevor dann die die Linie und dass der Rest des Teams kommt. Und als er aufs Feld gekommen ist, ist das Stadion explodiert. Ich habe es gar nicht erst gesehen. Ich so, was geht denn jetzt ab? Und dann habe dann gesehen, dass er gerade aufs Feld gelaufen ist. Ja, Also es war echt krass, das zu sehen und mitzuerleben und äh, natürlich dann auch noch mal so ein unglaubliches Comeback mitzuerleben. Also das das sind da sind ja echt den Leuten irgendwie reinweise äh, alles aus dem Gesicht gefallen, wie sie dann nach 27:3 noch zurückgekommen sind und dieser letzte Touchdown-Pass auf auf Mike Evans war ja auch absolute Sahne. Also ähm, ja, es war ein sehr emotionaler Moment, aber irgendwie hatte ich das irgendwie hatte ich das im Gefühl. Ich habe das ja auch zu Flo gesagt im, im Frühstücksei, als wir direkt im Stadion noch gesprochen haben. Irgendwie hatte ich das Gefühl dass der noch nicht fertig ist. Aber diese Spekulation gab es ja jedes Jahr. ne? Also es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal. Aber jetzt ist, glaube ich, jetzt ist es durch. Jetzt ist der Zug abgefahren. Und ja, ich habe das letzte Spiel gesehen, was mir natürlich ja. freut.
0: Ehrlicherweise, ich habe auch noch als als ähm, ESPN äh, die Nachricht verkündet hat vor der Stunde, habe ich gar nicht dran geglaubt. Aber für mich war so der Faktor, Edelman hat dann auch irgendwann... Äh, gepostet, dass er da ist. Die NFL hat es offiziell auch irgendwann dann gemacht. Aber Edelman, Vollmer haben beide schon äh, beglückwünscht und darauf reagiert. Ich glaube, dass ist damit wirklich sehr sicher, äh, dass er, dass er nicht mehr da ist. Flo, was sind dein Gefühl? Hätte er noch, ähm, hättest du dir gewünscht, er wird noch ein bisschen länger machen? Oder bist du ganz happy, dass er als als, äh, als damaliger AFC-Konkurrent endlich weg ist?
1: Nee. Ähm, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht so groß, diese großen Emotionen äh, mit Tom Brady verbunden bis jetzt oder, oder also jedenfalls nicht so dass ich dass ich sagen würde ah, schön dass er jetzt aufhört und ähm, oder oder auch nicht äh, scheiße dass er äh, oder scheiße dass er jetzt weiterspielen würde oder so also Tom Brady ist klar ist die Institution in dieser Liga aber ich habe jetzt nicht so wie Remo zum Beispiel das, das, das war für mich nie so ein Hassobjekt sagen wir es mal so <lacht> und ähm, ich habe aber im Gegensatz zu Max aber Max war ja auf dem Stadion und hat dieses dieses Gefühl da mitgekriegt ich hatte während des, des Guckens des Spiels irgendwie schon das Gefühl, dass es gab so einen, so einen Schuss mal in die Booth oben, wo, die, wo, die, wo Giselle war und die Kinder und so. Und trotz, dass sie so zurücklagen, wirkten da irgendwie alle so gelöst, hatte ich irgendwie das Gefühl. Also es war so irgendwie keine Anspannung da zu sehen. Die, waren, die haben dann gesehen, dass sie draußen winken, so in die Kamera. und ähm, ich, Also ich würde jetzt mal denken, die Familie hat es vielleicht schon gewusst oder so. Also das wäre jetzt zumindest meine Interpretation. Des Ganzen. Und ich fand auch, dass er nach dem Spiel, als er verloren hat, wie er auf dem Platz war und sich gegeben hat, da gab es irgendwie so eine Szene, ich weiß nicht, mit wem er sich da unterhalten hat, aber da war er sehr, ich will nicht sagen, happy oder so, fröhlich drauf, das nicht, aber er wirkte auch nicht so verkrampft oder verbissen, weil er verloren hatte. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das
5: könnte das letzte
1: Mal gewesen sein. Also ähm, Von daher, ich meine Emotionen halten sich relativ in Grenzen, das ist auf jeden Fall eine, eine der The goat da sind wir uns, glaube ich, alle einig, außer Remo vielleicht. Aber ähm, wie gesagt, meine Emotionen sind jetzt nicht so überschäumend.
0: Genau. Ich will noch ganz kurz zwei, zwei äh, Kollegen hier mit, äh, mit ansprechen. Danach nehmen wir die ganzen Sprechwünsche, die jetzt kommen, schon mit rein. Da freue ich mich sehr drauf. Also das, das geht jetzt ganz schnell hoffentlich. Sebastian, wie ist dein Gefühl dazu? Auch ja nicht, überhaupt nicht Patriots-Fan, äh, kein Buccaneers-Fan. Bist du, bist du am Ende äh, in irgendeiner Form glücklich darüber, dass er weggeht? Nö, das kann man nicht sagen, weil
3: ähm, ich finde, man muss halt wirklich neidlos anerkennen, was er äh, was er sportlich geleistet hat und ähm, ich finde halt auch einfach den Zeitpunkt, äh, der ist einfach unfassbar gut gewählt, also er hat nochmal eine unfassbar starke Saison gespielt mit 5.400 Passing Yards, 43 Touchdowns, im Alter von 44 nochmal so eine Leistung hinzulegen, und dann eben selbst zu entscheiden, okay, ich beende jetzt meine Karriere und äh, hat man hat eben nicht das Gefühl, dass äh, dass er das zu spät getan hat oder so, wie das bei vielen anderen großen ja äh, leider der Fall gewesen ist. Von daher äh, wie gesagt Zeitpunkt relativ wirklich gut gewählt und ähm, er hat ja Aber auch das
1: erste... ja Nee, ich, nee, mach mal erst mal zu Ende. Ich finde, er hätte <lacht> noch drei Tage warten können, damit man jetzt auch sich auf die Championship Games konzentriert und es nicht am Vorabend der Championship Games verkündet. Das finde ich, hätte man nochmal... Das ist so typisch Brady. Äh, spotlight
3: nee, will, und ja, so. ja, genau. Mhm, ja, ja. ja, so ein bisschen. Ja, das da hast du recht. Aber so ich meine jetzt halt rein vom Sportlichen her. Ne? Also es ist ja, jetzt, bevor er irgendwie... großartig abzubauen. Ja, genau, zum Beispiel. Oder Drew Brees und so weiter und so fort. Und er hat ja auch, wie gesagt, im letzten Spiel, das war so, so ein knappes Ding, es hätte halt auch nochmal weitergehen können, aber wenn du dann jetzt eben sagst, okay, das war's, dann absolut nur Respekt dafür.
0: Extrem spannend. Caro, ähm, du bist normalerweise eher äh, bei den ELF-Themen äh, bei uns dabei, schön, dass du auch heute da bist. Ähm, ich hoffe, du antwortest auch und bist da, entmute ähm, dich gerne schon mal. Ähm, wie, wie hast du darauf reagiert?
6: Ja, moin erstmal zu dem Thema muss ich natürlich auch vorbeischauen, als ich gesehen habe, ihr macht den Space, ähm, habe sofort gesagt, ich komme rein. In meine Twitter Timeline hat mir jetzt natürlich auch nur noch Brady Posts äh, reingespielt. Ähm, ich bin ein bisschen wehmütig, also ähm, es hat einfach noch so viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken und er ist so gut und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es echt schwierig ist zu sagen, wann höre ich denn jetzt auf. Ich gönn's es einfach irgendwie immer jeden, der aufhört, mit dem Titel aufzuhören. Aber natürlich hätte er auch den Zeitpunkt verpassen können. Aber ähm, ja, ich werde ihn auf jeden Fall vermissen nächste Saison und sein Spiel.
0: Ich würde ich würde mich freuen, wenn hier auch ein paar ähm, Patriots Fans, äh, Patriots Fans und, und Buccaneers Fans reinkommen. Ich habe mal direkt den gopets Crew, äh, einem der Fanclubs in Deutschland, äh, hier einen Sprechwunsch äh, rübergeschickt. Ich hoffe, dass das passt. Ähm, Klar, ich Remo, ich hoffe, du hörst mich äh, irgendwann wieder. Ich glaube gerade, machst du sowieso hoch. Nina, du bist aber auch da. Du warst auch dieses Jahr so ähnlich wie Max bei den Buccaneers im Stadion vor ein paar Wochen dieses Jahr schon. Ähm, wie wie hast du darauf reagiert? Du hast es auch etwas geahnt, was man deinen dein Tweets in den letzten Wochen schon äh, sehen konnte. Äh, bist du traurig? Äh, ist das eine Enttäuschung für dich, dass du nächstes Jahr Buccaneers ohne Tom Brady sehen wirst?
7: Mm, hi. Um, ja, ich bin ja bekennendes Brady-Girl. <lacht> Und insofern habe ich den Braten ähm, schon etwas länger gerochen und bin total dankbar, dass ich jetzt das 18. Heimspiel noch in Tampa Bay verfolgen konnte, ihn einmal live äh, auf dem Feld gesehen habe. Und heute ist es irgendwie so ein bisschen, ähm, also ich habe darauf gewartet, ich habe auch gedacht, ähm, es wird jetzt vielleicht nach dem Super Bowl kommen. Ähm, habe dann aber auch so ein bisschen die Buccaneers im Hinterkopf gehabt, weil die müssen ja auch planen, also was machen die denn nächstes Jahr? Keine Ahnung, wie es da weitergeht. So ein ganz bisschen hatte ich auch mein Fantasy-Football äh, im Hinterkopf, weil ich dann dachte so, mh, schade, der hat ja doch immer relativ sicher Punkte gebracht. Ähm, ganz, ganz ehrlich unter uns, wir sind ja nur ein paar wenige hier, ein kleines Tränchen ist schon aus meinem Augenwinkel gekullert.
6: Nina, wir haben uns ja neulich äh, auch schon mal gesprochen und da hast du über deinen Fankater gesprochen ja. nach dem Buccaneers aus. Wie sieht's denn heute mit deinem Fankater aus?
7: <lacht> also tatsächlich ist dieses ähm, Ausscheiden in den Playoffs schon noch sehr präsent. Ähm, ich wundere mich da auch ehrlich gesagt so ein bisschen drüber. Es war mir ja nicht klar, dass man so empfinden kann, weil es ist wirklich das erste Mal, dass ich da so tief eingetaucht bin. Aber ich glaube, so wie man sich nicht aussucht, in wen man sich verliebt, so ist das irgendwie beim Fansein ja auch. Ähm, und noch hat's mich, also noch hat mich der Karte, der Playoff-Ausstiegskarte nicht verlassen. Und äh, der Karte, dass Brady weg ist, der ist noch nicht eingezogen. Ich warte mal, was da passiert.
0: Danke dir, Nina, für die erste, erste Reaktion. Wir haben jetzt auch jemand von der go -Pets crew hier. Erstmal herzlich willkommen.
8: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Wie, wie denkt man als Patriots-Fan, die 20 Jahre lang in den Genuss dieses, dieses Quarterbacks gekommen sind, äh, glaube ich, die wichtigste Figur neben Bill Belichick in der ganzen Franchise-Geschichte, wie denkt man jetzt, dass er nach zwei Jahren Buccaneers äh, die die an den Nagel hängt?
8: Also ich muss sagen, ich habe ihn ja von Anfang an mitbekommen. Ich bin jetzt 21 Jahre Patriots-Fan insgesamt und ähm, als er gegangen ist, hat es natürlich wehgetan, na klar, aber man hat ihn auch gegönnt, dass er halt noch mal woanders was probiert und er zeigen kann halt, dass er es auch woanders noch kann. Und ich finde irgendwie, also für mich jetzt selber, ist es irgendwie so befreiend. Ich kann es nicht erklären genau, ja, dass er jetzt endlich aufgehört hat, weil ich schon Angst hatte, vielleicht passiert mit ihm irgendwann das, wie mit Big Ben halt, dass er ganz fällt irgendwann, weil er nicht mehr kann oder, aber das ist zum Glück nicht passiert, jetzt hat er es zum Glück geschafft und jetzt denke ich mal wird er sich äh, das gut gehen lassen mit seiner Familie
0: Genau, ich glaube Giselle ist die, die sich am meisten darüber freut, dass, ähm, dass er nicht mehr da ist. Remo, ich hoffe du bist jetzt ähm, äh, wieder da willst du doch mal sagen, wie es dir damit geht ich glaube du bist in der Footballerei Community bekannt als äh, jetzt nicht der größte Sympathisant von Tom Brady, oder? Remo scheint mich immer noch nicht zu hören. Dann würde ich einmal äh, übergeben. Beziehungsweise, Flo, du kannst es gerne mal probieren, ob du Remo angesprochen bekommst.
1: <lacht> hey, man, man muss irgendwas Koch Kochendes sagen. Ich weiß nicht. Chef. Chef. <lacht> <lacht> hey, Nein, Chef.
4: Ich, ich, äh, ich vermute, es geht jetzt an mich. Ich hatte äh, bei Slack schon geschrieben, Daniel höre ich irgendwie nicht. Also wenn wenn ich von Daniel angesprochen werde, dann geht das an mir völlig vorbei. Okay, wir wir, wir, wir,
1: wir wollten vom größten... Tom Brady, Sympathisanten der Footballerei, wissen, wie er denn darüber denkt, dass er jetzt
4: aufgehört hat? Ähm, ja, ist, ja, ich verstehe das. Äh, ich habe ein bisschen gehatet. Das war aber hauptsächlich ähm, zu Patriots-Zeiten. Mir ging die ganze Patriots-Nummer und dieses glatt auf den Sack in, in Tampa, fand ich das dann schon wieder irgendwie lustiger mit Gronk auch und dann Antonio Brown auch dazu und Bruce Arians war irgendwie ein verrückter Haufen und war auch nicht alles immer so steif und glatt wie bei den Patriots und ähm, tatsächlich muss ich auch zugeben, in seinen letzten Jahren jetzt in Tampa habe ich ein bisschen meinen Frieden aufgeschlossen mit Tom Brady und äh, konnte dann auch mir einfach zurücklehnen und sagen was der Mann in seinem Alter noch macht, ist wirklich einfach unglaublich Ähm. Trotzdem so ein bisschen, bin ein bisschen hergerissen, ein bisschen wehmütig tatsächlich, weil irgendwie hat man das Gefühl, da geht jetzt halt ein, wirklich ein ganz großer, wahrscheinlich einfach der größte, das größte Gesicht, das wir bei diesem Sport bisher hatten, geht jetzt vom Platz und kommt nicht wieder. Und ähnlich wie dann in meine komplette Zeit als, als NFL-Fan hat mich Brady schon irgendwie begleitet, auch wenn ich jetzt nicht kein Fan war. Aber ähm, ein bisschen Demut und ein bisschen aber auch, muss man sagen, Erleichterung, weil man kann jetzt wirklich fest sagen, wir werden Brady nicht mehr im Super Bowl sehen und das ist so, so ein kleiner Stein fällt mir da doch vom Herzen.
0: Sehr, sehr schön. Auch wenn du mich nicht hörst, Remo, ich, äh, ich werde mal weitersprechen. Torben, du warst einer der Ersten, der sich gemeldet hat. Ich habe dich äh, gerade hochgeholt und äh, du musst noch ein bisschen warten. Wie ist, dein, wie ist dein Gefühl? Was bist du für ein Fan und was ist dein Gefühl zu dem Rücktritt von Tom Brady? Torben?
6: Vielleicht kann Torben dich ja auch nicht hören. Torben, Daniel hat dich gefragt, wie dein Gefühl ist zu
5: Tom Brady. Ja, moin. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt hören könnt, aber äh, ja. wir hören dich. Hörst du mich denn auch? An. Ja, also als vor einer Stunde die Meldung in unserer WhatsApp Fantasy Gruppe kam, war es natürlich erstmal in gewisser Weise ein Schock, weil ich mir vorgenommen hatte, nächstes Jahr nochmal nach Amerika zu fliegen um drei, vier Spiele zu gucken, darunter auch Brady. Das Thema hat sich jetzt wohl erledigt, aber es ging natürlich sofort die Diskussion los, äh Goat oder nicht, da bin ich ganz klar auf der, er ist der Größte aller Zeiten. Ähm, der Nächste, der danach kommt, meiner Meinung nach, ist Joe Montana und der ist mit so einem weiten Abstand dahinter. Also die Diskussion stellt sich für mich nicht. Er ist und war der Größte, der diese Sportart meiner Meinung nach je ähm, betrieben hat. Und ich sag mal, das ist höchstens vergleichbar. Meiner Meinung nach, ich vergleiche es immer mit Michael Schumacher in der Formel 1. Die beiden sind auf, einer, auf eine Ebene zu stellen, was ihre Sportart und die Dominanz betrifft. Das ist so mein Take dazu.
0: Danke dir. Ich hoffe, man kann mich weiter hören. An den Rest da draußen gerne gerne einmal euch auch melden, wenn ihr wenn ihr was dazu beitragen wollt. Ähm, ansonsten, wenn gerade noch, da kommt schon der erste Sprech Sprechwunsch. Ähm, Henry kommt noch dazu. Ähm, Tom, ich würde dich einmal einmal runtersetzen. Äh, nicht nicht wundern. Ähm, Henry, Nina, du wolltest noch was sagen. Mach's uns gerne. Hey.
7: Ja genau, also es ist ja noch so, dass weder die Buccaneers noch ähm, irgendwie Tom Brady selber was gesagt hat, aber der offizielle Buccaneers Germany Account hat gerade auch so ein Retirement ähm, Post äh, abgesetzt, nur um jetzt die ähm, Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Und Bradys Firma auch.
0: Das ist, glaube ich, also ich glaube, am Ende ist die Aussage da ziemlich klar. Die NFL wird es nicht machen. Der deutsche NFL-Account wird aus Deutschland geführt. Ich glaube, der ist kein wirkliches Anzeichen. Aber es ist natürlich spannend zu sehen, sobald äh, Brady sich selbst nochmal dazu in irgendeiner Form äh, meldet und was, was dazu sagt.
6: Findet ihr das nicht komisch? Also ich fand das äh, irgendwie ein bisschen befremdlich, dass irgendwie alle dann was posten, aber er selber noch nichts gesagt hat.
1: Ich ähm,
0: glaube, ich. Flo?
1: Nee, ich, ich finde halt, er hat das ja relativ, ähm, ja, er hat ja auch vorher schon so ein bisschen das so geschickt oder oder er hat ja immer gesagt, er möchte keine Farewell-Tour haben, also noch ein Jahr spielen. Deswegen wird ja jetzt auch spekuliert, dass er deswegen gesagt hat, er möchte bis 45 spielen, sodass alle denken halt, das ist jetzt auf jeden Fall nicht seine letzte Saison, dass er irgendwie dieses Gefühl hat, er macht noch mal eine Abschlusstour. Und vielleicht will er jetzt auch selber gar nicht ähm, jetzt da irgendwie so eine, keine Ahnung, Gefühlsduselei machen. Irgendwie ist es halt rausgekommen. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht hat das auch einfach irgendjemandem gesteckt, der es da jetzt verbreitet, damit er es nicht selber tun muss. Aber ich finde, ich, ich glaube, das würde dazu passen, dass er halt eben nicht diesen, keine Ahnung, er wurde, es wird immer so verglichen mit dieser Derek Jeter im Baseball, der hat irgendwie noch eine Saison gespielt und jedes Spiel, wo er irgendwie zum letzten Mal in den Stadion kam, war das ein Riesenaufriss. Und äh, das wollte er ja irgendwie nicht. Äh, so sowas wird es zumindest, so zumindest berichtet.
6: Das kann ich total verstehen. Ich fand es trotzdem irgendwie ein bisschen komisch, weil er, er, er sagt ja sonst zu allem was. Ich kann es irgendwie verstehen, dass es ein ganz cooler Move ist, aber irgendwie ist es doch komisch, dass er es nicht nicht irgendwie selber mit dem Video macht. Also ich bin mir sicher, da kommt noch was von ihm, aber ja, kann ich nicht so merkwürdig.
0: Genau, vielleicht einmal... Ähm Eckenhardt, glaube ich, ist der ist der Name. Du hattest gerade schon was auf Twitter dazu gepostet, wirst du wahrscheinlich nochmal ergänzen, äh, wie der aktuelle Stand, zumindest äh, mit der offiziellen Meldung ist, oder?
9: Ja, tatsächlich ist ja um, ja vor, glaube ich, 52 Minuten hat der TB12 Sports gepostet, hier von wegen Thank You, Tom. Dann ging das ja alles los und mittlerweile wurde diese Meldung auch wieder rausgenommen. Also auch auf Facebook und auf Twitter wurde die Ursprungsmeldung, also darauf, wo alles aufgebaut hat, die ist gelöscht worden. Die findet man auch nicht mehr. Wenn ich in die Vorschau gehe von dem Post, den ich zufällig einen Kollegen geschickt habe, ist dieser Post steht dort. Dieser Tweet wurde gelöscht. Also ich habe es auch noch mal hier äh, angeheftet und auch schon bei auf, äh, auf die NFL-Seite noch drunter gepostet. Diesen Post gibt es nicht mehr. Und das ist aber halt ist schon interessant.
7: Ja, stimmt. Der ist weg. Auf der TV12-Seite ist er weg. Krass. Aber ich glaube, die <lacht>
6: NFL macht also. Aber wenn die NFL offiziell was postet, dann ähm, wäre es sehr amüsant, wenn es nicht
9: stimmen würde. Wäre nicht der erste Schnellschuss, den Sie machen würden.
7: Also was auf jeden Fall ist, ähm, wer, wer mein Twitter verfolgt hat, ich hatte ja das große Vergnügen, einen äh, oder den Super Bowl Ring, Ring von den Buccaneers am Finger zu haben und der ist vom Senior Brand Manager äh, der Buccaneers und ähm, seinem Account folge ich auch auf Instagram. Er selber hat gar nichts gepostet, er hat nur ein Meme gepostet in Tampa ist jetzt irgend so ein Festival und das heißt quer ähm, grob übersetzt sowas wie prima, das Festival ist im Eimer, ähm, Brady ist weg. Und ähm, der, der schreibt für die Tampa Times, der hat auch gesagt, die Buccaneers oder Bruce Aarons hat auch gesagt, sie wissen offiziell noch gar nichts. Und der Manager von Brady hat nur gesagt, äh, er braucht noch Zeit. Es <lacht> wird spannend.
0: Genau, das ist glaube ich ganz spannend für alle, die es jetzt als Podcast hören. Morgen früh äh, oder dann, dann sozusagen jetzt äh, weiß man wahrscheinlich mehr. Ähm, ich glaube, ich bin wieder sehr sehr stark davon aus, dass äh, es einfach ähm, Tom Brady nicht gefallen hat, dass er es nicht announced hat, ähm, dass da wieder irgendwie Gerüchte rausgekommen sind und von daher glaube ich, dass es wirklich jetzt nur verzögert. Krille, du wurdest dich auch gemeldet. Ähm, was, was möchtest du beitragen?
10: Ich würde so, erstmal moin. Ähm, was möchte ich zu beitragen? Eigentlich natürlich ist das ja bekannt als Buccaneers-Fan. Ähm, der ich ja bin, kann ich, äh, möchte ich dazu beitragen. Also ich sehe es so ein bisschen ähnlich, ähnlich wie Flo, das Spiel, wie das, das letzte Spiel, wie das gelaufen ist. Und dann so, ich sag's mal, die, das, was man hinterher so gesehen hat, dass das alles relativ entspannt war und, und so. Und er da eigentlich runtergegangen, okay, bis hierhin, vielleicht war es das, hat sich bei jedem verabschiedet oder jedem die Hand gegeben und so. Und mein persönliches Dings hier war gewesen, als sie das Spiel verloren haben, habe ich auch gedacht, okay. Das haben sie verloren. Die haben alles, alles gegeben nochmal bis zum Ende. Aber ich glaube, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um einfach aufzuhören. Ist nach Tempa gekommen, hat den, hat den Dings geholt. Noch, ich nenne sie mal, Rekorde geholt. Erstes Team, was im eigenen Stadion gewonnen hat. Und hin und her, die haben so viel investiert. Die ganze Truppe noch ein Jahr zusammengehalten. Mit 22 Startern wieder zurückgeholt. Und sag mal, haben alles gegeben. Ein bisschen mehr Pech gehabt, was Verletzungen und sowas angeht. Und haben trotzdem so weit gekommen. Und also... Für mich okay. Also wenn er jetzt aufhört, ich habe auch zu Hause gesagt, hier das, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ein bisschen Sorgen mache ich mir um die Bugs, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, wobei ich finde, das spielt da schon irgendwie auch mit rein. Also oder könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Ja. Also ich meine, Byron Leftbridge wird gemunkelt, wird Trainer irgendwo oder ist noch nicht fest, aber vielleicht bei den Jaguars vielleicht noch nicht, keine Ahnung. Der würde wegfallen, dann Todd Bowles wird auch immer wieder genannt als möglicher Headcoach-Kandidat irgendwo. Um, dann wären schon mal die, die, die zwei Koordinator weg. Um, dann, dann hast du acht Free Agents. Dann hast du viele oh. Free Agents. Ja. Ob Gronk nochmal Bock hat, der ja auch selber gesagt hat, wenn er jetzt sofort entscheiden müsste, würde er auf jeden Fall retiren. Um, also ja, Gronk hat
0: immer gesagt, so lange wie Brady maximal. Also ich glaube, der ist äh, mit dem Retirement dann auch äh, selbst retired. Max, vielleicht nochmal in deine Richtung, weil ähm, du die jetzt auch gesehen hast, dich glaube ich mit deinem mit einem Kommentatorenjob äh, für den NFL Game Pass auch sehr mit den Teams beschäftigt. Kyle Trask ist glaube ich der, der der neue Quarterback, der aktuell QB1 bei den Bucks dann. siehst du da eine Chance, dass die in den nächsten 1 2 3 Spielzeiten wieder erfolgreich werden, so wie sie es jetzt sind, gewesen sind.
2: Oh, Na, äh, das sind große Sparschuhe, die da, so große Lücke, die da hinterlassen wird. Also alleine die die Experience, ne? also klar das, was er auf den Platz bringt, wie er das Ganze umsetzt, war schon sehr fantastisch. Aber das, was du halt für Geld nicht kaufen kannst, ist die Experience, das Erkennen von Defenses, das ähm, Ausnutzen von Schwachstellen. Das, also das die gesamte Spielvorbereitung und nicht nur das, was jetzt im Spiel selber von ihm gemacht wird. Ähm, wenn er die Zeit hat, wenn er die Protection hat, dann nimmt er dich halt auch wirklich auseinander. Und das ist halt sehr, sehr gut. Und das hat sehr viel mit Vorbereitung zu tun, das hat sehr viel mit äh, dieser ex genannten Experience zu tun ähm, und das lernt man halt auch nicht in ein, zwei, drei Jahren auf dem Niveau, dass man im Prinzip dann wirklich alles an Coverages, Defenses und des Geistes gesehen hat. Also da ist er schon äh, sehr extrem. Von, von Gronk wissen wir ja, dass er nicht so gerne Video guckt, also Brady musste ihm dann auch immer sagen, okay, was hast du gesehen, ähm, aber diese, 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 diese Leistung auf so hohem Niveau über so eine lange Zeit kommt ja nicht von ungefähr. Also das ist wirklich, wirklich viel, viel, viel harte Arbeit und effektives Arbeiten, weil du halt einfach nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung hast. Aber du musst mal überlegen, wie viele Experten haben schon vor Jahren, als er noch bei den Patriots das letzte Jahr gespielt, da gesagt, das, ist, das Thema ist durch und Brady ist durch und das war's und hin und her. Und dann kommt er noch mal zwei Jahre zurück äh, jetzt bei den Buccaneers und, und haut noch einen Super Bowl raus und seine gesamten Statistiken, die er da gespielt hat. Und das muss man einfach auch mal ganz klar anerkennen, dass das dann, also unabhängig jetzt von Alter oder sonst sowas, Wir haben ja schon viele ähm, Top-Quarterbacks, besonders Quarterbacks gesehen, die dann nach einer sehr, sehr langen Karriere in einer Franchise dann nochmal woanders hingegangen sind, auch nicht unerfolgreich waren, Peyton Manning und Co., aber äh, trotzdem ist das schon eine extreme Leistung, nachdem dich alle im Prinzip immer wieder, jedes Jahr sagt, ja, das war's, der muss jetzt aufhören, da geht nichts mehr und dann hat er noch den siebten Ring am Finger. Aber das ist, schon, das ist schon echt Wahnsinn. Ich unterbreche ähm, dich nur ja. ganz
0: ungern, Max, es gibt gerade nämlich eine Meldung äh, von ja? Tom Brady's Agent Don G., I understand the advanced speculation about Tom's future without getting into the accuracy or inaccuracy of what's being reported. Tom will be the only person to express his plans with complete accuracy. He knows the realities of the football business and planning calendar as well as anybody, so that should be soon. Jetzt kein kein Dementi, das klingt anders, aber äh, yeah. schon ganz klar gesagt, es sind nur Spekulationen, solange der alte Mann selbst äh, geredet hat, oder? So ja. oder
6: so passiert gerade historisches.
2: Ja, definitiv. Also wir sind ja sowieso Zeitzeugen. Es ist, man muss ja überlegen, <lacht> die Menschen, die halt Joe Montana live gesehen haben, alle kennen den Namen, alle haben diese ganzen wirklich gigantischen Footballspieler irgendwie äh, miterlebt. Aber äh, ich finde es einfach so klasse, dass wir das jetzt sozusagen alle, er uns ja alle so viele Jahre so extrem begleitet hat und ihn dann halt auch noch mal im Stadion live zu sehen, das war schon, das war einfach unglaublich. Also äh, man kann halt wirklich auch in 10, 15 Jahren sagen, ja, ich habe Tom Brady mal live spielen sehen. Ja, also das ist ja halt wirklich gigantisch, weil sein Name wird ja jedes Jahr in jedem Spiel irgendwo auftauchen weil er halt einfach diese ganzen Statistiken anführt.
0: Ja, nur mal, um eine Statistik reinzuwerfen von Tom Brady äh, aus seiner Karriere, der hat gegen keines der 32 NFL-Teams und dadurch, dass er gewechselt hat, hat er auch gegen alle 32 gespielt, hat er einen, einen, einen Negative Record. Also das Schlechteste ist 50% Prozent, äh, gegen die Cardinals, gegen die Seahawks, gegen die Saints und gegen die Broncos. Broncos sogar mit 9 zu 9 am meisten spielen, aber er hat eben gegen Atlanta Falcons 10 zu 0 100% Prozent gewonnen, gegen die Dallas Cowboys 6 zu 0 ähm, alles gewonnen, gegen die Vikings äh, 6 zu 0, 100 Prozent gewonnen und die Buccaneers hat er auch 4 zu 0, Patriots, das tut mir jetzt leid von der Pets Crew hier, auch da 1 zu 0, das einzige Spiel gewonnen und gegen die fünf Teams hat er alle Spiele gewonnen, ich glaube, die sind nach 20 Jahren, 22 Jahren dann wirklich glücklich, dass, er, dass sie nicht mehr gegen ihn antreten müssen. Genau, wir haben noch äh, ein paar neue Leute. Henry, ähm, du bist äh, deinem dein Profilbild äh, folgend Packers-Fan und wahrscheinlich nach dem letzten Jahr und nach vielen anderen Jahren ganz glücklich, dass er endlich weg ist, oder?
11: Ist schwierig zu sagen, tatsächlich. Ich hatte äh, einen Kommentar auf Twitter gesehen, der meiner Meinung nach das ziemlich gut eingeordnet hat. Und zwar, man hat ihn immer so als den Antagonisten gesehen, irgendwie so, ich sag jetzt mal aus Packers-Richtung, irgendwie zumindest äh, wurde es ja auch immer so gemacht, aber ähm, Irgendwo ist es ja doch schon etwas, nicht nur Historisches und so ein bisschen demütig ist, sondern dass man ihn sehen durfte. Also ich durfte zumindest, seitdem ich es verfolge, jetzt die letzten fünf, sechs Jahre von ihm sehen und ähm, irgendwo schwingt das so eher zwischen, jetzt ist er weg, als auch ähm, ja äh, eher demütig sein. Ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich das bei mir aber auch ein bisschen mehr gelegt, so mit dieser Distanz zu Tom Brady. Also ich fand ihn in Tampa Bay-Zeiten deutlich sympathischer, als er mir noch zu Patriots-Zeiten war.
0: Bedankt. Ich glaube, die GoPets-Crew, du hast dich gerade noch mal gemeldet. Ähm, wolltest du noch was ergänzen?
8: Ich wollte nur, weil ja, es gehen ja seitdem das Gerücht, ich sage jetzt mal Gerücht dazu, ja wie man ja hört, ähm, gehen ja einiges äh, Stats rum. Ne? Also äh, Super Bowl Wins, Erster, Pro Bowl, Erster, also er ist überall Erster. Playoff Wins, Playoff Touchdowns, überall Erster. Also das ist schon eine steile Karriere, muss man sagen. ne Definitiv.
0: Ich glaube, da gibt es keine vergleichbare Karriere. Ähm, Drew Brees war immer so ein bisschen parallel. Den hat er jetzt im letzten Jahr bei ganz vielen Statistiken nochmal überholt. Ich glaube, da ist es nochmal noch mal stärker geworden. Wir haben noch einen neuen äh, Sprecher hier. Ich, du musst mir deinen Namen sagen. JPTSC92 auf Twitter. Kein Namen da. Hi, schön, dass du hier bist.
12: Hi, äh, Jens heiße ich. Und ich wollte eigentlich nur eine Frage in den Raum werfen. Und zwar ähm, glaubt ihr, das könnte damit zusammenhängen, dass dann ähm, letzte große Leistung, sage ich jetzt mal, diese Geschichte mit dem Bucks, mit dem Heimscore-Bowl, dass das jetzt, in Anführungsstrichen, gefährdet sein könnte durch den Lauf der Rams, dass das nochmal so ein Extrapunkt sein könnte dafür, dass er jetzt aufhört. Also dass er das auch jetzt sagt.
0: Ja, aber die Rams könnten ja trotzdem den den, den ihren Heimbowl. Ähm ähm, gewinnen und äh, damit sozusagen gleichziehen. Ich glaube, ich glaube, es ist völlig egal, was draußen passiert in der Liga. Ich glaube, dass er für sich äh, entschieden hat, er möchte eben aufhören, bevor bevor die Leistung abnimmt, bevor es für ihn keinen Spaß mehr bringt, bevor er nicht mehr competitive ist. Ähm, wir haben diese Saison eine unglaubliche Saison äh, gesehen. Ich glaube, hat Sebastian vorhin gesagt, die Frage ist eben wirklich, wie fühlt er sich und äh, merkt er vielleicht schon einen Abbau seiner seiner Leistung? Ich weiß nicht, das kann ich ganz schwer sagen, Max, äh, Sebastian, ich, äh, Flo.
1: Ich, ich, ich glaube, er hat gemerkt, dass das besonders im letzten Spiel, weil er seine erste Strafe für Unsportsmanlike Conduct oder, oder was es war, kassiert hat in seiner gesamten Karriere, dass er gemerkt hat, seine, sein, sein positives Standing bei den Schiris, das lässt nach und äh, ich glaube, das, das hat die Liga so ein bisschen gesteuert ähm, und deswegen hat er sich gedacht, okay, wenn die Shiris nicht mehr auf meiner Seite sind, dann
12: <lacht> und die, Bälle voll aufgepumpt sind. Und die Bälle
1: voll aufgepumpt sind und das alles dann muss ich, dann muss ich leider aufhören jetzt. Weil, also dann läuft es einfach nicht mehr. Also ähm, all diese diese
3: ganzen Geschichten ähm, werden ja jetzt auch in den nächsten
1: Jahren oder immer wieder rausgeholt werden. Aber um, es, war, es war
2: doch legendär, wie er den Whitehead angeschrien hat und der Ico anguckt und da einfach nur die Flagge in die Luft also ja, legendär. Und, und, die,
0: und diese unglaubliche Blut, was aus seiner Lippe rauskam. oder? Ja, ja
1: also das Trikot hat, glaube ich, nichts abgekriegt von dem Blut. Aber ich weiß, es war, das, wenn, wenn das Trikot wenigstens Blut überströmt gewesen wäre, dann hätte ich seinen Ärger verstanden. Nein, aber es ist natürlich mit einem zwinkernden Auge gewesen, dieser Kommentar, aber... Ich finde, das passt ganz gut. Die Schiris, die Schiris, die sind nicht mehr auf seiner Seite.
0: Jens, ist deine Frage beantwortet?
4: Ja, ich sag mal ja. Super,
0: super. Vielen, vielen Dank. Genau, kommen jetzt noch ein paar, paar mehr Leute. Also äh, Sebastian, ich würde dich gerne nochmal hören. Ähm, wie, wie fühlst du dich dabei? Die, die jetzt kommen jetzt ja auch nach Deutschland. Ähm, es wird ein Spiel, in diesem Jahr äh, wahrscheinlich geben, das ähm, können, also wenn man die vier Teams sieht, äh, 25 Chance, dass es die Buccaneers sein könnten, die hier, hier antreten. Äh, ist das nicht auch eine herbe, herbe Niederlage für die Buccaneers in, in Deutschland dann?
3: Oh ja, das kannst du laut sagen, weil wie gesagt, äh, wenn Brady geht, geht Gronk und äh, etliche von den anderen Free Agents werden auch gehen. Und äh, das wird nicht mehr das Team sein, was sich vielleicht alle erhofft haben, als es hieß, die Buccaneers kommen nach Deutschland. Ähm, da muss man jetzt wirklich erstmal sehen, was da überhaupt passiert, weil was passiert zum Beispiel mit Bruce Arians? Bleibt er noch? Geht er eventuell auch? Sagt er auch, es reicht? Ne? Hatten wir ja gerade Einer der, der ältesten, oder?
0: Eine der ältesten ja. Coaches der, der Liga.
3: Genau, wird 70 Jahre alt und äh, war ja quasi schon mal retired. Und äh, vielleicht sagt er sich jetzt auch, okay, wenn Tom geht, den Neuaufbau tue ich mir nicht nochmal an. Und dann äh, werden das eventuell wieder
0: einige düstere Jahre in Tampa Bay werden. Was ich ganz spannend finde, dass eigentlich innerhalb von anderthalb Wochen einmal ähm, der, der Begründer des Bounty Gates geht und jetzt eben mit Tom Brady dann ähm, der, der zweite ganz große Skandal der letzten 15 Jahre oder die Person dahinter, mit den nicht ganz, ich gerade schon erwähnt, den nicht ganz aufgepumpten Bällen geht. Ist da ein Zusammenhang zu sehen, Max?
2: Nein. <lacht> Glaube ich nicht. Also, also, was ich ganz, was ich ganz interessant äh, finde, ist tatsächlich die Situation, dass er sich halt noch nicht geäußert hat. Aber da sieht man mal, wie viel Druck da allgemein auf dem Kessel ist. Weil jeder will natürlich derjenige sein, der diese Message raushaut. Jeder will derjenige sein, da habe ich es zuerst gelesen. Aber also, wenn ich über 20 Jahre in der NFL gespielt hätte, hätte ich, glaube ich, wenn ich die Entscheidung getroffen hätte, das meiner Meinung nach auch am liebsten selber kommuniziert. So Und ähm, also ich, es kann gut sein, haben wir jetzt auch schon mitgekriegt, dass er, dass er sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzt, dass er auch, dass die Entscheidung vielleicht auch schon getroffen hat, aber es hat einfach nicht selber. Ähm, kommuniziert hat und ich glaube, dass er ziemlich gequält ist, was das angeht. Ähm, ich, also ist ja auch sehr emotional und ich denke, das ist auch so eine Geschichte, die die muss eigentlich auch ursprünglich von ihm kommen und von keinem anderen.
6: Aber Überlegt kann man, euch mal. Kann man das mal immer ganz kurz
0: noch ein kleines Update, dann lasse ich dich ran. Ähm, Michael Silver, auch einer der der uh, Beat-Reporter uh, in der Liga hat gerade gesagt, Tom Brady contacted Buccaneers GM Jason Licht and told him he has not yet made a final decision on retirement, disputing the ESPN-Report. Licht is respecting Brady's process and waiting for a definite answer whenever it comes from the G, G, äh, QB. Also am Ende scheint es doch noch nicht hundertprozentig in der Kommunikation zum Final zu sein. Wir gehen weiter davon aus, Tom Brady ist retired. Caro.
6: Überlegt euch doch mal genau auf, aus diesem Grund, sagt er sich so, Kollegen. Eigentlich wollte ich ja aufhören, aber die Scheiße lasse ich mir jetzt nicht bieten. Ich sag nächstes Mal selber, wann ich aufhöre, also spiele noch ein Jahr.
2: Also spiele noch zehn Jahre. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Wir haben noch einen neuen Kollegen hier oben. Ähm, Marbra freut mich sehr. Äh, von welchem Team bist du Fan und wie, wie stehst du zum Retirement von Tom Brady?
12: Ja, also ich bin ein Bugs-Fan. Jetzt ist es eine dumme Frage, aber ist es nicht ein dummer Zeitpunkt für Brady aufzuhören? Weil er hat jetzt knapp verloren und äh, können, äh, und das ist ja nicht so Brady-Lang. Wäre es sich cool, Superbowl aufzuhören.
3: Will einer aus der Runde antworten? Ähm, du musst es ja halt erstmal wieder schaffen. Und wie gesagt, es gibt viele ich, free ich Agents Ich sagen. Und ähm, du, hast, du musst, dass sie das überhaupt geschafft haben, alle Starter nach dem Superbowl-Sieg nochmal wieder zurückzubringen, ist, ist finde ich, schon fast eine einmalige Geschichte. Das ich ich habe das so verstanden, als er meinte, dass er hätte letztes Jahr offen sollen. Und nicht ja, dieses Jahr hätte er. Also, ich werde letztes Jahr auch gesagt, das hätte wunderbar gepasst, aber jetzt pff,
0: es wird jetzt keinen richtigeren Zeitpunkt mehr geben. Er musste eben die Patriots nochmal schlagen.
7: Ja, und ich so, es ist so wieder floh, ähm, ich fand auch, dass er nach dem, nach dem Spiel unglaublich gelöst gewirkt hat, ehe die ganze Saison ja schon so äh, extrem entspannt war mit den ganzen Videos, die er mit Gronk zusammen gemacht hat. Also ideal wäre für mich auch gewesen, letztes Jahr nach dem Super Bowl, aber so ähm, ist er ja ähm, Tom untypisch entspannt gewesen. Also das passt schon so. Ist
0: die Frage beantwortet, Marbra?
12: Äh, jo, alles klar, danke.
7: Sehr, sehr gerne.
0: Ich finde dich, dich als Bugs-Fan nochmal vielleicht für, von meiner Seite aus die Frage, wie siehst du das denn? Ähm, ist das, also die Buccaneers waren jahrelang unteres Mittelmaß der Liga haben nie wirklich äh, ganz oben angreifen konnten für, für einige Jahre. Also sie haben ja schon Super Bowl gewonnen, aber ähm, die Frage, wie, wie siehst du der Zukunft entgegen?
12: Äh, ja, Zukunft, also das Team ist halt ja immer noch gut, also ja, trotzdem sind ja noch gute äh, Receiver da und die gute Defense,
8: aber äh, wenn ihr jetzt
12: halt noch vielleicht im Draft irgendwie einen Quarterback holt oder eventuell einen Übergangsjahr mit einem schlechteren Quarterback könnte es ja vielleicht trotzdem noch interessant bleiben.
0: Das, das definitiv. Aber auch da müssen wir gucken, was können Sie alles äh, Resign, äh, Können Sie, können Sie Godwin zum Beispiel halten? Äh, was, was passiert da insgesamt noch mit dem Team? Da sind ja auch einige, schon etwas ältere äh, Spieler dabei. Ich glaube, das ist alles nochmal ganz interessant, wie sich das, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich würde einmal, ähm, Captain Großmaul hochholen. Äh, scheinbar Hamburger Jung, aber, äh, keinen direkten Namen. Wie geht's dir mit dem, mit dem Retirement?
13: Moin, hallo, Moin. Ich äh, Tim der Name, Packers Fan und ja, so also es kommt, finde ich auch wenig überraschend, wenn es denn jetzt stimmt, weil, wie ihr schon gesagt habe, also es hat sich schon in seiner Körpersprache und eben in seiner ganzen Art angedeutet, dass er so seinen Frieden gefunden hat mit dieser Liga, er muss niemandem mehr was beweisen und ja, klar, letztes Jahr war vielleicht ein Jahr zu früh, weil er dachte, vielleicht dauert das auch zwei, drei Jahre, bis er nochmal einen Titel holt und dann gleich im Ersten. Und interessant ist vielleicht auch, dass er tatsächlich gesehen hat bei Crew Breeze und eben jetzt Big Ben, dass er da eben nicht möchte, dass das innerhalb vom halben Jahr so schnell bergab geht, dass er dann eben hinten raus, wenn er denkt, das reicht vielleicht noch für ein Jahr, dann sich auch so verabschiedet und dann lieber sagt, jetzt, ja, jetzt fühle ich mich noch gut, aber in dem Alltag weißt du eben nicht, wie das noch in einem halben Jahr ist. Und ja, ich finde auch, dass das jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt ist für ihn.
0: Ich kann aber ein ganz kleines Update geben. Tom E. Curran uh, sagt gerade, at the moment Tom Brady is out of the country and plans to be abroad next week as well, while he may intend to retire. It seems like a final, final, final decision hasn't been rendered or articulated. So this is, isn't exactly at ease on the Brady front, but stand down for now. Also, um, ist schon so, dass er scheinbar nicht mal in, in den USA gerade ist. Vielleicht in, in Brasilien, in Gisels Heimat. Um, und um, da um, aktuell gar nicht geplant hat, uh, zu retiren, also... Uh, zu den Aussagen vorher, dass es eben aktuell so wäre, dass ähm, dass er das geplant hat, um jetzt nochmal ein bisschen von den Championship Games abzulenken. Das glaube ich ist nicht der Fall.
13: Nee, definitiv. Also er selber nicht. Deswegen, ich finde das auch voll verstörend, dass jetzt, wie ihr ja schon richtig gesagt habe, einen Tag vor den Championship Games so eine Nachricht rauskommt, weil er hat ja genug Reichweite. Also das muss er jetzt ja nicht mitnehmen. Deshalb finde ich das auch ein bisschen schade jetzt, weil die Spiele gehen natürlich morgen dann nicht ganz unter, ist klar. Aber ja, dieses Brady-Thema die wird natürlich alles überschatten und ist halt ja schade für die letzten Spiele jetzt der Saison, finde ich. Und ich glaube Ende Februar wäre besser gewesen, aber wie viel da jetzt dran ist, sieht man ja in den ganzen Aussagen. Nichts Genaues weiß man nicht. Ne?
0: Definitiv. Man, man liest so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass es eigentlich gerne später, äh, glaube ich, gemeldet hätte, nach dem Super Bowl und um vielleicht auch diesem ganzen Medienthema ein bisschen aus dem aus dem, aus dem dem Weg zu gehen. Ich glaube, da respektiert er auch die, die vier Teams, die jetzt aktuell spielen. Um, ist natürlich aber genau so, wie Flo sagt, die haben alle irgendwie drauf gewartet, dass uh, sie jetzt, uh, als Erster das, das, uh, vermelden können und vielleicht steht das einfach wirklich in seinem inneren Kreis schon fest. Irgendjemand hat, hat weitergegeben und, uh, jetzt steht es eben draußen. Ich glaube, es wird sich nicht mehr, nicht mehr rausnehmen lassen. Also, wenn er jetzt rauskommt, ist das wahrscheinlich, oder zurückkommt, ist es wahrscheinlich ein größeres Comeback als gegen die Atlanta Falcons damals. Eckenhardt, du bist noch da. Ähm, um, Hast du noch was, was du gerne hinzufügen möchtest?
9: Ja, ich bin noch mal zurückgegangen eben zum Super Superbowl 49. Da gab es doch diese Hulu-Werbung von Tom Brady. Und im Nachgang ging es ja darum, warum er da so eine Show draus macht. Und dann hat er sich dazu geäußert, dass er die Entscheidung nicht einfach nur posten wollte, sondern er wollte eine Show draus machen. Damals, dass er dann gesagt hat, hey, meine ganze Familie will ich sagen, ich bin noch lange noch nicht fertig. Und deswegen, in den ganzen, in diesen ganzen Business-Brady-Sachen, die er hat macht es wenig Sinn, das so nebenbei zu machen. Der würde da wahrscheinlich eine Show draus machen, wie er jetzt auch mit seinen Klamotten gemacht hat, mit seinem CTF-Trading-Sachen, Also dann die wichtigste Entscheidung also ein einfach so
0: macht. NFT hättest du erwartet.
9: Na, ir ir irgendeine Show, irgendeine Ankündigung, irgendein krasses Video, irgend irgendwas. Das ist einfach, das ist nicht Brady-Style. Das wäre der 2001er Brady vielleicht gewesen, aber nicht der 22er Brady. Ja,
0: kann ich, kann ich der, da zustimmen. Flo?
9: Nee, nichts.
0: Ich wollte nur sagen,
1: das wäre der nicht der, das wäre der Draft Grady gewesen in seinen Boxershorts und äh, dieses, dieses berühmte Foto. So so ist das eigentlich, wenn er jetzt, Das
9: wäre
1: <lacht> wie diese Verkündung jetzt gelaufen ist, wenn er das wirklich so gewollt hätte. Also, wahrscheinlich hat der, der eben gesprochen hat, ich habe leider den Namen vergessen. Egenhardt, genau. Egenhardt. Ähm, auch recht. Vielleicht, vielleicht
0: war es ja auch Giselle, die verhindern wollte, dass jetzt nochmal äh, das, das Comeback in, in die Diskussionen kommt und macht selbst ein bisschen Druck aus dem Lager, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Nochmal Richtung Max, äh, Sebastian und Flo, äh, mich würde mal interessieren, wo seht ihr Tom Brady denn in seiner, sag ich mal, Karriere nach der Karriere, wird der Coach, also er hat jetzt eine Businessline, ähm, Sebastian, wir hatten letzte Woche darüber geredet, leicht überteuerte Kleidung, ja, wo einfach nur Brady draufsteht, ähm, die irgendwelche College-Stars äh, jetzt anziehen. Ähm, er hat ja sonst insgesamt mit tb 12 ein riesiges Business. Wird der Businessman und entspannter Ehemann oder seht ihr den weiter im Football?
3: Ich sehe ihn tatsächlich erstmal eher als Businessman und vielleicht ist er dann irgendwann so wie Peyton Manning und sagt, ich möchte, möchte irgendwann ein Team besitzen oder so. Vielleicht ergibt sich irgendwann ja nochmal die Gelegenheit, wenn, wenn Robert Kraft oder so dann abtritt in New England, dass er da irgendwo mit einsteigt. Also Trainer, weiß ich nicht. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber gut, bei Tom Brady weiß man halt nie, was da kommt.
2: Also abwarten. Ich sehe ihn auch erstmal nicht als Trainer. Hab mir auch gleich die Frage gestellt. Also äh, ich sehe ihn auch nicht als Broadcaster. Also ich, ich sehe äh, ihn im, im Business ich sehe ihn als Owner, das könnte ich mir wirklich äh, gut vorstellen, äh, irgendwann mal, also ich glaube, dass der sich auf seine, auf seine Businesses konzentrieren wird ähm, und das wird auch, wenn, wäre das auch nicht überhaupt nicht direkt im Anschluss, also es würde noch einige äh, Zeit dauern, um dann halt auch erstmal sich um andere, familiäre Dinge zu kümmern, bevor es dann so ein Schritt geht, aber ähm, wenn man ihn sich so vorstellt, dann ist also beim Headset an der Sideline passt irgendwie nicht. Ähm, irgendwie als äh, neuer äh, John Madden, ähm, als Kommentator sehe ich ihn auch nicht. Also ich glaube eher, dass dass das Business da im Vordergrund stehen wird. Das ist mein Bauchgefühl.
0: Flo, wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich, ich glaube, der ist also halt perfekt in allem, was er tut. der wird auf jeden Fall nichts tun, was er nicht kann. Oder wo es Zweifel gibt, die, die er selber vielleicht hat. Also jetzt wie gesagt, Kommentator sein, das geht ja auch in zwei Richtungen, ähm, wenn man sieht, wie Tony Romo quasi äh, das, äh, ja, auf ein, auf ein Level gehoben hat, was es vielleicht vorher nicht gab. Und wenn man sich anguckt, was sich äh, zum Beispiel Drew Brees anhören muss für seinen Kommentar, äh, Mitarbeit. Äh, ich glaube, sowas wird es bei Brady nicht geben. Also das, was er macht, wird Hand und Fuß haben, egal auf welchem Terrain. Und, ähm, keine Ahnung. also Da kann man sich wahrscheinlich sicher sein, dass er was tun wird, was,
2: äh, was er beherrschen, wo er sich auskennt und wo er gut drin ist. Oder vielleicht auch etwas, was es noch nicht gab. Also dieses PayPal genau. Eli ist ja auch so ein, ein Projekt, was es vorher so noch nicht gab. Also vielleicht gibt es irgendwas in die Richtung, aber wir werden ihn bestimmt irgendwo wiedersehen.
0: Einer hat sich hier ganz ordnungsgemäß gemeldet, die GoPets Crew. Das freut mich sehr. Äh, nehme ich dich natürlich gerne dran.
8: <lacht> Danke. Also ich kann mich da froh und Max nur anschließen. Ich glaube auch, wenn er, also ich sag selber, wenn er mit Football jetzt aufhört, dann hört er richtig auf mit Football. Also dann wird er auch nirgendwo stehen erstmal oder ich glaube auch gar nicht. Wenn, dann wird er sich eher um seinen Brand und um seine Familie, denn also dass er für seine Familie da ist. Ich glaube, was anderes wird nicht passieren.
0: Glaubst du denn, er kommt wieder zurück nach New England oder bleibt er in der Sonne?
8: Ja, nee, ich habe also wir, also einige von uns haben ja gehofft, dass er bei uns retired, ne, dass er nochmal für einen Snap wiederkommt oder für einen Tag, einen Tagesvertrag unterschreibt, weil er da halt 20 Jahre war. Aber ich glaube, jetzt glaube ich, dass es dann auch nicht mehr passiert. Aber wer weiß, ne? Es gibt viel Überraschung in der NFL manchmal.
0: Das stimmt, aber ich glaube, dass Tom Brady nicht der Typ ist, der, also auch mit dem, mit dem Ende bei den Patriots jetzt nicht so im Reines, dass er sagt, na gut, ich äh, muss da jetzt nochmal zurück und diesen typischen einen tages äh, vertrag haben, um dann als Patriots zu retiren.
8: Nee, jetzt glaube ich auch nicht mehr. Also kann ich mir auch nicht mehr vorstellen jetzt.
1: Aber 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 jetzt mal, aber ehrlicherweise konnte ihm ja nichts Besseres passieren, auch wenn er schlechte Meinungen jetzt über die Patriots hat. Aber ich glaube, das müsste er alles über Bord werfen, weil das, was er in den letzten zwei Jahren mit Temper, glaube ich, geschafft hat, auch in der sieht man ja selbst an den Leuten, die hier kommentiert haben, wie, wie viel er gewonnen hat an, an Sympathien in diesen zwei Jahren. Also ich glaube, das war für ihn auch ein, ein Glücksgriff, diesen Schritt gemacht zu haben am Ende des Tages. Und wenn er forciert war von den Pads, weil sie ihn nicht mehr wollten und sie sich da zerstritten haben oder er mit Bellycheck nicht mehr klarkam, rückblicken muss das fast wie ein Geschenk für ihn gewesen sein. Ja, das auf jeden Fall, glaube ich, auch.
13: Ähm, ich wollte noch mal kurz was einwerfen. Könnt ihr euch tatsächlich vorstellen, dass er das riskiert, diesen Ruf als der größte Footballspieler aller Zeiten vielleicht mit einer mittelklassigen oder schlechten Karriere, also Trainerkarriere denn irgendwie, also diesen Ruf so zu riskieren und sich dann vielleicht, ja, später so als nicht gespött unbedingt zu machen, aber eben als erfolgsloser Coach, den man dann natürlich für die spätere Generation eher so in Erinnerung hat als den größten Footballspieler aller Zeiten? Also,
0: naja, also es gibt einfach Vorbilder und natürlich, also ich, ich glaube schon, dass er glaubt und dass er auch gezeigt hat, dass er da sehr, sehr stark ist ähm, und dass, dass es schon sein kann, dass er da den Versuch geht. Ich habe also eine ganz, ganz heikle äh, Theorie von mir. Josh McDaniels sieht ja aus, äh, als würde er, ähm, würd er zu den Raiders gehen. Ähm, das war eigentlich ja der fest eingeplante Nachfolger von Bill Belichick. Also, wer weiß, ob die Patriots nicht irgendwann Tom Brady wieder an der Seitenlinie haben.
2: Ja, man darf bei der ganzen Sache aber auch nicht vergessen. Coaching ist ein, also nicht mehr als ein full -time job Also, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Dass er das kann, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Also muss ja kein Headcoach sein. Als Co Offensive Coordinator brauchen wir uns nicht darüber, dass er das Know-how hat, äh, da auch <lacht> richtig abzuliefern. Aber das ist halt ein ein wirklich ein brutaler Job. Also wenn schon das Spielen ähm, hart ist, dann das ist das Coaching doch mal auf einem ganz anderen Niveau, mit einem ganz anderen Zeitaufwand, mit einer ganz anderen. Ähm, ja, äh, Opfergabe <lacht> bringen musst an. Du, du verlierst ja alles, äh, du kannst nichts anderes machen in der Zeit, in der Saison, weil einfach die Zeit so limitiert ist. Insofern äh, sehe ich ihn da einfach nicht in der, in der Position. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er diesen Weg geht. Also wirtschaftlich braucht er das nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass er das irgendwie in irgendeiner Richtung braucht, um sich noch zu bestätigen. Also ich sehe ihn auf dieser Position einfach nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er diesen, diese Zeit äh, opfert als Coach dann,
0: Also Max erklär mir gerne eine Sache, die ein Tick weggeht von, aber es ist, glaube ich, parallel. Äh, Josh McCown oder Cown, äh, der ja auch als Quarterback, ich weiß weiß nicht, sehr, sehr lange unterwegs war, wird aktuell als neuer Headcoach der Houston Texans äh, in Betracht gezogen. Der hat, glaube ich, ist noch nicht, noch nicht mal offiziell retired, hat noch kein Team mehr. Wie kann jemand so schnell zu einem Kandidaten für einen Headcoaching-Job werden?
2: Ah, oh, es ist eine gute Frage. Da musst du die Person natürlich auch entsprechend kennen und auch wissen, inwieweit sie das Spiel verstanden haben. Ähm, man sagt ja auch gerne mal those who can't do teach. Ähm, aber das <lacht> trifft Patrick Brady sicherlich nicht zu. Ähm, es geht eher darum, wenn du den, den Sport auf der, einen, auf der einen Seite taktisch so beherrscht ähm, und aber auch der, menschlich der Typ dafür bist, andere Menschen ähm, zu leiten, anzuführen, dass dieses leadership gen hast. Dann, dann passt das, ja. Und natürlich gibt es in der Quarterback auf der Quarterback Position ähm, oft diese, 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 diese Typen, die das können und die das auch gut machen. gibt ja sehr viele Offensive Koordinator, die aus, aus dieser aus der Regel der Quarterbacks kommen, auch aus anderen Positionen, aber häufig halt aus der des Quarterbacks, weil es einfach auch eine ganz wichtige Funktion ist, die du da übernehmen musst. Ähm, ich glaube, es sind viele Parameter, die zusammenkommen. Das eine ist das Know how, die Experience, aber eben auch die Möglichkeit, ähm, anderen Menschen etwas beibringen zu können zu sein, so und das ist halt einfach nicht jeder und das äh, da gehört auch viel Geduld dazu, da gehört viel Geschick dazu und ähm, das sind halt auch häufig Leute, die gar nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen sind. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber wenn man sich die Masse betrachtet, äh, ja, der hat mal Quarterback gespielt oder der hat mal, das, aber das war jetzt keiner, der vielleicht unbedingt den Super Bowl gewonnen hat. Ja, aber trotzdem sind das hervorragende Trainer, weil sie einfach ganz bestimmte Gene haben die die du nicht fürs Spielen brauchst, sondern die für coachen fürs Coachen brauchst.
0: Nee, sehr, sehr dank dir sehr gut für die Erklärung. Henry, du hast äh, noch den Wunsch, was beizutragen hier.
11: Ich hätte noch mal zwei kurze Punkte. Und zwar erstens über seine persönliche Zukunft. Ich könnte mir vorstellen, Einfach, dass er so ein paar Camps anbietet für Highschool-Quarterbacks oder sonst irgendwas. Das würde wäre jetzt aus meinem Gedanken etwas, was ich glaube, was zu Tom Brady ziemlich gut passen würde. Einfach ähm, einfach auch diese Talentförderung von jungen Spielern und so weiter. Da sehe ich den einfach. Äh, und er hat dann dafür auch trotzdem genug Zeit für die Familie, was, glaube ich, für ihn und vor allem für seine Frau und die Familie sehr wichtig ist. Und ähm, die zweite Sache wäre, institutionell gesehen, könnte ich mir gerade vorstellen, habe ich mir gedacht, ist es vielleicht der günstigste Zeitpunkt für die NFL, dass Brady jetzt aufhört? Weil wir haben innerhalb von einem Jahr jetzt ein Retirement von Breeze, Big Ben, Brady und Rogers verliert man so ein bisschen vielleicht als das Gesicht der NFL aufgrund von anderen Gründen, nenne ich es jetzt mal. <lacht> genau. Und man hat aber jetzt eigentlich spätestens nach diesem... Championship-Game bzw. den Divisional-Rounds gesehen, dass da diese neue Generation eben kommt. Man hat Patrick Mahomes, man hat einen Josh Allen und von unten kommen ein Joe Burrow, ein ähm, Kyler Murray und so weiter. Also ich finde, es ist auch so ein Breaking-Point jetzt, dass wirklich die neue Generation jetzt groß genug ist, so gesehen, zu übernehmen und die alte abzulösen.
0: Max, du hast gerade schon reagiert. Würdest du dazu was sagen?
2: Ja, also ich finde ich finde super. Also ich wissen ist ein sehr guter Punkt, also gerade wenn es nicht so ein Full Commitment ist, was ja über Monate geht, sondern wenn es punktuelle Sachen sind, ja, wenn er also ich ich glaube auch, dass er sich engagieren wird. Ich glaube auch, dass er sich dass er sich auf andere Art und Weise einbringen wird und äh, da kann er auch viel viel Gutes tun und vielen Menschen helfen und gerade wenn es um die Sportförderung geht, Talentförderung geht, also das kann ich mir richtig gut vorstellen, aber halt nicht in so einem Monatelang Ausnahmezustand, in dem die Coaches sich da befinden. Ja, also das ist das, das, das sehe ich nicht. Aber punktuell kann ich mir das super vorstellen. Oder vielleicht wirklich etwas, was wir noch so noch nicht gesehen haben, dass etwas entwickelt wird äh, für ihn, mit ihm als Galionsfigur, äh, wo sein Name draufsteht. Ähm, das, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Finde ich super. Toller Einwand.
0: Ich würde gerne so langsam, so langsam zum Ende kommen. Wir sind gleich bei einer Stunde. Das Frühstücksei, auch also das Frühstück Brunch morgen am Sonntag äh, soll ja nicht zu lang werden. Ähm, daher äh, glaube ich, ist es eine schöne, schöne Länge. Ich würde mal in die Runde noch mal fragen, wer jetzt hier als Sprecher auch dabei ist. Ähm, was sind denn eure größten Tom Brady-Stories, die ihr im Kopf habt? Was ist so eine Geschichte, äh, bei der, ob du positiv oder negativ, der sich bei euch ins, ins, ins Hirn eingebrannt hat? Max, hast du da eine ganz bestimmte Geschichte?
2: Also ich dieses dieses Comeback. In Atlanta, wo, wo eigentlich die ganze Welt schlafen gegangen ist. Dieses, was war das? 28:3, korrekt.
1: <lacht> ich muss es immer wieder sagen. Stolle ist schlafen gegangen. <lacht> ja, so. ich habe auch einfach
2: so viel Mark, Mark
0: Wahlberg ist aus dem Stadion nach Hause gefahren. als ja, der größte ich... prominente äh, Patriots-Fan.
2: <lacht> also das ist so tief in mir drin, ja. Also weil ich habe gesagt, nee, ich gucke noch einen Drive, gucke ich noch ein und noch ein. Ich so, okay, okay, <lacht> here we go. Also das ist einfach, das hat sich so eingebrannt, ja. Das war so gigantisch und auch dieser dieser Catch, Edelman und so also das war einfach so ein es war einfach gigantisch und das ist das werde ich mein Leben lang nicht vergessen und gerade weil so viele Menschen äh, sich einfach ausgeklingt haben und dann aufgewacht sind um 6 Uhr morgens und haben Tom Brady die La Lombardi Trophy die Hand in Hand hochhalten sehen ähm, das war schon hart wie viele haben zu mir gesagt Max ich muss eins gestehen ich bin schlafen gegangen ich so oder ich bin eingeschlafen ich so ja <lacht> kann ich mir vorstellen <lacht>
0: Ich sehe schon, es melden sich mehr. Ich würde mal durch die Reihe nachgehen. Sebastian, was war deine, dein größter Brady-Moment, der, der immer hängen bleiben wird?
3: das ist gar nicht so ein einzelner Moment. Es waren eigentlich immer so die, die Duelle gegen die Patriots in den, in den Playoffs. Es ist ja ganz oft so gewesen, dass die Steelers an den, an den Patriots gescheitert sind in, in den, in der Postseason. Und ja, das bleibt natürlich, bleibt natürlich hängen. Und, auch wenn man damals, ja, ich will jetzt nicht sagen gehasst hat, aber man, man hat sich natürlich immer wieder Brady und so eine Scheiße. Aber mittlerweile, wie gesagt, ist es ist einfach nur noch Respekt dafür, was der gemacht hat. Und äh, deswegen kann ich nicht an einem einzelnen Moment festmachen. Aber wie gesagt, die die Duelle da in den AFC-Playoffs und so, das war immer, war immer ein Highlight. Das
0: AFC-Championship-Game, was dann am Ende relativ klar verloren gegangen ist, oder auch dieser, dieser Run von Juju in, den, in der Regular Season. Also da gab es ja einige wirklich bittere Spiele, wo man hinterher denkt, boah, wie, wieso haben wir die nicht gewonnen? Wieso ist genau da ein, ein einer der drei Stars dann verletzt gewesen oder so? Mhm. Das war schon bitter als Steelers-Fan mhm. zeitweise, ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall war aber wie gesagt, das sind, da kamen dann halt auch immer viel zusammen und ist dann immer so ein bisschen einfach, das jetzt irgendwie an, an, nur an, an so einer Sache zu blamen, da hat dann immer ein bisschen was gefehlt und die Patriots waren in der Zeit halt einfach das Maß aller Dinge und ja, wenn du sie mal geschlagen hättest, wäre ein schönes Gefühl gewesen, aber hat halt nicht gereicht. Ne?
0: Auch mal in die Runde hier, wenn ihr schöne Geschichten habt, die ihr irgendwie mit Tom Brady verbindet, die bei euch drin bleiben, meldet euch gerne. Nina hat es gerade so getan, äh, nochmal hochgeholt hier. Nina, was ist dein Brady-Moment?
7: für mich ist es dieser legendäre Abgang bei der Boat Trophy äh Boat Parade, letztes Jahr, als er die Lombardi Trophy von einem Schiff aufs andere geworfen hat und er dann deutlich angeschickt hat von einem Mitarbeiter oder ich weiß es nicht, war es sein äh, QB2, da bin ich mir nicht sicher und ich konnte es nicht richtig rausfinden, ähm, vom Steg geführt wurde und er hinterher gesagt hat, das war einfach zu viel Avocado-Tequila. Da wurde er irgendwie menschlich, jetzt nicht, weil er Alkohol getrunken hat, aber weil er einfach auch von diesem nur den reinen Perfektionismus, Nagel im Kopf, äh, Patriots-Dasein irgendwie entspannt wurde. Das fand ich super toll.
0: Dank dir auf jeden Fall ein, ein sehr legendäres äh, Meme, auch äh, äh, das ganze Jahr, die letzte, letzte Saison irgendwie getrieben. Caro, hast du, hast du einen, einen klaren Brady-Moment für dich?
6: Ja, ich habe es ja schon äh, angedeutet. Ich bin auch schlafen gegangen und zwar, wir gucken eigentlich immer in einer kleinen Runde. Und gerade dieses Jahr ist die Runde, hat die Runde nicht stattgefunden. Ähm, sonst hätte ich natürlich nicht ausgemacht, aber ich war einfach, ich lag
7: im Bett und habe
6: gedacht, den ersten Drive guckst du noch nach der Halbzeit und äh, der ging dann auch in die Hose und habe ich gesagt, alles klar, jetzt kannst du schlafen gehen. Und er hat mich natürlich grün und schwarz geärgert am nächsten Tag. Aber äh, so ist es. Aber das wird mir immer in Erinnerung äh, bleiben. Aber Ninas Erinnerung ist auch eine schöne.
0: Go, Pets Crew. Ähm, gerne einmal, was ist dein dein wahrscheinlich Patriots Brady-Moment?
8: Also erstmal bleibt natürlich, wie bei vielen auch, der 28-3-Moment natürlich. Ich glaube, den wird man nie vergessen, gerade als Patriots-Fan nicht. Aber für mich ist auch sowas, er wird, er wird gedraftet, kommt für einen verletzten so rein und äh. Da hat seine Karriere halt angefangen, ne? So damit. Und da ist er auch dann eingeschlagen, denn äh, Superbowl-Sieger geworden. Und ich habe mir so ein bisschen gehofft, dass wir, dass die Bugs wirklich in den Superbowl kommen, damit wir ihn da irgendwie auf der NFL-Experience sehen, weil wir ja selber rüberfliegen am 8. Und äh, ja, leider passiert es nicht mehr.
0: Das stimmt, sehr, sehr schade. Scheinbar bleibt er ja auch bis ja. zum Super Bowl im Ausland, von daher wird er wahrscheinlich dann nirgendwo teilnehmen. leider. Flo. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Brady-Moment?
1: <lacht> ich ich de überlege jetzt schon die ganze Zeit, das ist jetzt zu viel Druck. Wie gesagt, ich habe ja vorhin dieses Foto schon angesprochen. Ich finde dieses Foto Weltklasse äh, vom Draft damals, äh, wie er da steht, in seiner Trainingshose oberkörperfrei. Sieht eher aus wie so ein halbes ja, Hemd ah, ist ah, mein Wie mein ein halbes Hemd, das da so hingestellt, ja. Hey, Dicker, stell dich mal kurz dahin, wir brauchen hier ein Foto. Ja, okay. Ja, äh, und das wird also ja wenn man einem das jetzt im nachhinein erzählt, dass es der beste Footballspieler aller Zeiten äh, geworden ist und ich, ich fand es auch damals cool, ich weiß nicht mehr wann das war, wo die die Mannschaft alle mit den, den T-Shirts, wo sie sich das darauf gedruckt haben, äh, aufgelaufen sind zum Spiel, glaube ich, oder war es bei der Parade, ich weiß es nicht mehr auf jeden ich glaub, Fall. Das war das
0: der letzte Super Bowl, äh, da haben seine O-Line Man haben das äh, Trikot vom Draft getragen, genau. Also haben alle
1: sich dieses Foto aus T-Shirt gemacht. <lacht> Deswegen, also das ist auf jeden Fall ein Bild, was ich was sich bei mir eingebrannt
0: hat. Stefan, du bist ganz, ganz neu gerade hochgekommen. Ähm, was bist du für Fan? Und ich bin natürlich auch gespannt, was dein, was dein Brady-Moment ist.
3: Also, äh, Packers-Brady-Moment ist definitiv äh, der Wurf vom Lombardi-Trophy übers Wasser. Ähm, das wird auf jeden Fall immer im Gedächtnis bleiben, die Nummer. Vor allen Dingen, wie besoffen der Kerl. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass man den hat so voll gesehen.
0: Das, das definitiv, also ähm, das war schon äh, äh, verrückt. Henry, Wobei sein Vater ja. gerade interviewt wird und sagt, äh, er weiß noch nichts von einem Retirement. Das, das glaube ich, ist die, die spannende Frage. Ich glaube, es ist wirklich noch nicht offiziell von ihm äh, announced, aber wir, wir bleiben mal zuversichtlich, dass, diese, dass dieser Call stehen bleibt und nicht äh, hinterher von den Refs noch eingeholt wird. Also das wäre echt ärgerlich. Scheinbar ist ja gerade eine challenge Flagge geworfen worden, ganz sinnbildlich. Ähm, Henry, du hast auch noch einen Brady-Moment für uns, oder?
11: Ich finde eher, was mir ins Auge fällt, ist die Verbindung all dieser Momente. Und so dieses, warum haben wir eigentlich immer an ihm gezweifelt? Und er ist immer derjenige, an dem gezweifelt wurde. Der 199. Pick im Draft. Er schafft es auf einmal zum besten Spieler aller Zeiten zu werden. Und das geht dann darüber, dass er jegliche Siege irgendwie hat und Comebacks und so weiter über ein 28-3, das man im Super Bowl aufhält in einer, ein, drei Viertel, Vierteln ungefähr, bisschen schwierig jetzt ausgedrückt, ähm, bis hin, dass man dann zu den Tampa Bay Buccaneers geht und im Alter jeder sagt, der gewinnt doch eh nichts mehr. Und dann holt er wieder den Super Bowl und jetzt hat er alle Teams geschlagen. Und ich glaube, was abschließend zu sagen bleibt, auch für ihn persönlich ist, der Einzige, den er sich halt jetzt noch schlagen kann, das ist er selber. Und ich glaube, deswegen wird diese Entscheidung halt so sein, weil er auch einfach merkt, ich kann nichts mehr gewinnen. Es gibt nichts mehr. Ich bin der Beste, den es je gab. Und ähm, ja, das Einzige, was ich machen kann, ist, persönliche, mein persönliches Leben nur noch weiter damit zu, äh, selbst irgendwie zu schlagen oder schlechter zu machen.
0: De definitiv. Also, ich glaube, dass ähm, der die, die Rekorde noch erhöhen kann, und bestimmt auch noch ein paar knacken kann. Aber am Ende äh, macht das jetzt keinen Unterschied mehr, ob er jetzt noch einen achten und neunten Titel gewinnt oder ob er bei sieben bleibt. Ähm, das ist, glaube ich, dann am Ende keinen großen Unterschied. Außer, dass es vielleicht etwas einfacher für kommende Generationen wird, an, sein, an seinen Rekorden zu kratzen. Ich will meinen mein Moment nochmal sagen, und das ist eigentlich ganz spannend, weil er so zwei Seiten hat. Das war das Spiel gegen die Saints aus der letzten Saison, wo er danach... Ähm, Ihm muss ja klar gewesen sein, dass Drew Brees dann mehr oder weniger retired mit den Kindern von Drew Brees noch ein bisschen Ball gespielt hat, die sich da wirklich noch sehr nett unterhalten haben. Es wirkt sehr harmonisch, sehr angenehm. Tom Brady äh, wirkte ähm, wie, wie ein netter Typ ähm, in dem Moment für mich. Um, und dann gibt es jetzt die, Be die Berichte aus dem, aus dem Locker-Room. danach äh, in die, in die Bucks-Kabine gelaufen und hat gesagt, ja, yeah, geil, wir haben es ihm gezeigt, wir haben ihn rausgehauen. Und das ist genauso diese zwei Gesichter, die Tom Brady hat. Teilweise sehr angesehen, sehr nett, sehr businessmäßig und gleichzeitig ähm, der, der brutalste, der, der krasseste Wettbewerber, den man sich vorstellen kann. Ähm, also das hat man ja auch ähm, gesehen in, den, in, den, ähm, in, in dem Spiel gegen, gegen Atlanta zum Beispiel, wo es dann darum ging, dass es ihm ja sehr Persönlich war seine Mutter dabei, weil die Krebs hatte, die um ihr Leben gekämpft hat in den letzten Monaten davor und er genau deshalb was gewinnen wollte. Und wie der Motivation geschafft hat, ist so ähnlich. Das erinnert mich eigentlich immer nur an Michael Jordan. Und ich finde das krass, dass es solche Wettbewerber immer noch gibt und bin sehr gespannt, was da, was sich da weiterentwickelt. Genau, wir würden gern zum Ende kommen. Es gab jetzt auch keine Sprechmeldung mehr. Vielen, vielen Dank an euch alle. Genau, vielleicht eine ganz kurze Runde. Max, glaubst du, die... Die Entscheidung bleibt stehen oder erwarten wir in der nächsten Woche noch mal was ganz anderes?
2: Ah, ich bin doch ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weil das ist natürlich so ein Ding, wenn es einmal rauskommt, dann multipliziert sich das natürlich. Und Ich meine, wir sitzen hier mit äh, auf dem Samstagabend kurz vor elf mit fast 100 Leuten äh, und reden über das Thema. Also das ist schon ein Riesen-Impact. Aber ich glaube, solange er nicht ähm, irgendwie alleine oder selber diese Aussage getroffen hat, halte ich mich noch ein bisschen zurück. Ich könnte es mir vorstellen, ähm, ihn noch mal zu sehen. Vor allen Dingen, was vorhin so ein bisschen im Nebensatz war, vielleicht sogar in Deutschland zu sehen. Das wäre natürlich der Kracher. Aber ähm, ich bin eigentlich auch schon ziemlich fest davon überzeugt, dass es leider das dann gewesen ist.
0: Sebastian, worauf freust du dich nächste Saison ohne Tom Brady am meisten? Nächste Saison? Uff.
3: Das ist ja nicht die einzige Änderung, die die da ins Haus steht. Für, für mich ja nun auch, äh, da wird sich einiges tun. Ähm, wen vermisst
0: du mehr? Big Ben oder oder, oder Tom Brady? Naja,
3: das, ist, das ist eine relativ einfache Frage. Also, es ne? ist nicht Tom Brady, sagen wir es so. <lacht> ähm, ich bin halt wirklich gespannt, was was da denn alles passiert ist. Das wurde vorhin auch schon angesprochen. bin ich total spannend. Mit den ganzen jungen Quarterbacks, die jetzt quasi echt das Ganze wirklich komplett übernehmen. Und die ganzen alten Hasen sind jetzt, ich sag mal, bis auf Rodgers, sind so wirklich die großen alten Namen. Der Nächste, der dann kommen würde, wäre schon bald Russell Wilson, die dann abtreten könnten, müssten, wie auch immer. Äh, es verändert sich halt alles im Laufe der Zeit. Und wenn man mal überlegt, viele haben eine NFL ohne Tom Brady nie gesehen, ähm, wird auf jeden Fall spannend, wie das weitergeht. Und äh, ja, das ist halt das Schöne an dieser Liga und an diesem Sport.
0: Flo, Flo, Flo ist gar nicht mehr da, sehe ich gerade der ist, der ist rausgeflogen. Caro, wie sieht es bei dir aus? Ähm, wird die NFL weniger attraktiv ohne Tom Brady?
6: Ich glaube, wir werden ihn vermissen, aber andere werden ähm, ja, uns versuchen zu entschädigen, aber nochmal auf die Frage, die du Max äh, gestellt hast ich glaube, das war noch nicht das Ende und zwar genau aus dem Grund weil er es nicht selber verkündet hat um, mein Bauchgefühl sagt, er lässt sich noch was einfallen. Und wenn es nur ein Snap ist.
0: Ja, wir müssen ja noch einen Werbespot haben, wie, wie bei kurz vom, vom, vom Patriots-Abgang darauf hinaus ist. Co, du bist hochgekommen, deshalb eine letzte Frage auch an dich. Wer war wichtiger für die für die Patriots in den letzten 20 Jahren? Tom Brady oder Bill Belichick?
8: Ah, das ist immer schwer zu sagen. Ne? Beide haben sie sich äh, ja beide haben voneinander gelernt, sagen wir mal so. Also ob Belichick von Brady oder Brady von Belichick. Ich denke mal, da gibt es keinen besseren jetzt. Da war Brady nicht besser oder Belichick besser. Ich denke mal, die beiden haben dich gleich gepusht. Schätze ich. Also würde ich sagen.
0: Danke dir, Captain Großmaul und Henry an euch beide. Und vielleicht immer die Frage, ähm, wie, wie seht ihr ähm, so in den nächsten, und da haben wir gar nicht, gar nicht drüber geredet, aber wie seht ihr in den nächsten Jahren die Hall of Fame-Diskussion? Ähm, Tom Brady ist da ganz sicher im ersten Versuch und ohne irgendwelche Diskussionen drinne, oder seht ihr irgendwas, was dagegen spricht?
8: <lacht>
13: Guter Witz. <lacht> ähm, nee, ich glaube, die werden die Hall of Fame umbenennen oder so in die Brady of Fame oder keine Ahnung. Also, wie gesagt, das ist, also, also ja, unvergleichbar und die werden sich dann noch was ausdenken und ich weiß nicht, wie viele Statuen die ihnen hinstellen werden, aber ja, das wird definitiv also gar keine Diskussion, also die werden vielleicht wegen ihm das sogar vorverlegen, dass man nach drei Jahren die Leute da rein kann, weil der da rein muss, also keine Ahnung, aber klar, natürlich.
0: Also für dich der der ultimative Gold, äh, Gold auch als Packers-Fan?
13: Ähm, ja, ich tue mich da mal so ein bisschen schwer, weil wie gesagt, Football ist ja nicht nur Offense und ich finde das immer ein bisschen blöd zu sagen, wer ist der beste Spieler, weil kann man ja immer nicht vergleichen. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Sportarten im Teamsport, weil... Wie gesagt, eine Offense ohne gute Def äh, Defense ist halt nichts. Und wenn ja, ich, aus deiner Position definitiv ja. Aber ich würde, wenn es um den besten Spieler aller Zeiten geht, bin ich eher bei Troy Polamalu als zum Beispiel bei ihm, weil ja ich eher ein Defense-Freund bin als Offense, wenn es darum geht. Und aber klar aus seiner Position un unbestritten.
11: Henry, wie siehst du das? Also ich glaube, dass er halt in die Hall of Fame kommt, ist eh keine Frage. Ich glaube aber nicht, dass die NFL da irgendwelche Sonderanpassungen trifft. Ich glaube, das wird zwar eine sehr, sehr große Show werden, aber die NFL ist doch größer als jeder einzelne Spieler und die NFL ist dann doch größer als Tom Brady an sich. Und ich glaube nicht, dass man da der Meinung ist, dass man das für ihn extra anpasst. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
13: Nein, das war auch nur ein Joke. Also machen sie natürlich nee. nicht. Aber ich meinte,
11: ich meinte das auch nicht jetzt nur auf dich bezogen, sondern generell einfach, weil die Frage war, äh, okay. generell auch nicht irgendwas wie das mit der, NF, äh, mit der Hall of Fame mit ihm.
0: Aber ich glaube schon, dass sie sich äh, etwas, etwas Besonderes ausdenken und äh, dass da auch irgendwie bestimmte Regeln oder die, die Größe des Raums in, in, in Kenton, Ohio dann vielleicht nochmal angepasst wird, ein neuer Anbau dahin kommt, um das alles mitzunehmen. Marbra, du hast dich auch noch gemeldet. Möchtest du noch ein Schlusswort uns geben?
12: Ja, das ist heute eine Frage. Also ist Brady, glaube ich, im ersten Versuch in die Hall of Fame kommt, ist klar. Aber was ist mit äh, Gronk? Also wird Gronk auch im ersten Versuch
8: vielleicht sogar mit Brady in die Hall of Fame kommen?
0: Ähm, kann ich gerne was zu sagen, Max? Vielleicht ergänzt du da, oder Sebastian. Also sehr wahrscheinlich äh, auch im ersten Jahr. Das ist bisher der ähm, nach Toni Gonzales, der oder zusammen mit ihm der größte Tight End, den es auf der Position gab, hat Rekorde aufgestellt, hat unglaubliche Zahlen. Ich glaube, der wird ähm, im ersten ähm, Jahr auch schon schon reingewählt. Da bin ich mir ziemlich sicher, Max. Wie siehst du das?
2: Ja, da bin ich da bin ich bei dir. Also denke ich auch. Das ist schon sehr beeindruckend, was Gronk so geleistet hat und äh, auch in der Kombination mit Brady. Das ist klar. Aber ich bin ich bin bei dir. Das ist schon sehr 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 outstanding. Und wenn etwas so extrem outstanding ist, dann ist das immer ein sehr guter Indikator dafür, dass es relativ direkt geht.
0: Ich wunder, dass ich euch immer wieder runterschmeiße hier von der Bühne. Es gehen eben nur zehn Leute. Von daher muss ich mal ein bisschen handeln. Eggenhard, du wolltest auch noch was sagen, oder?
9: Ich habe uns die Zwischenzeit noch mal genutzt zum Thema NFTs. hat mir jetzt keiner Ruhe gelassen. Es läuft ja gerade noch die Finanzierung von der Autograph-Plattform. Und da es gerade mit in der Finanzierungsrunde ist, mit 170 Millionen neuem Kapital, wäre es gerade taktisch, ökonomisch nicht sinnvoll zu retiren für Brady. Er sollte zumindest noch vier Wochen warten, bis die Finanzierungsrunden vorbei sind. Weil wenn das Zug fährt, sich aus der Öffentlichkeit verabschiedet, ist es nicht so interessant für Investoren
0: definitiv ich habe gerade auch noch mal ein Update äh, bekommen äh, Mike aber ich möchte erstmal dich noch mal hören wenn es nicht darum geht
12: ja hallo guten Abend ähm, ja ich wollte noch mal kurz darauf zurückgreifen was Captain mal gerade gesagt hatte mit der Goat Diskussion in Deutschland äh, ist ja wirklich geht's immer nur um Goat 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 klar Brady ist der erfolgreichste QB aller Zeiten das ist ja ganz klar ähm, nur diese ganze Goat Diskussion ich finde das ist echt schwierig ja ähm, ich würde das eher so ein Ehreneinteil oder Eras, wie sagt man denn? <lacht> Also wenn ich jetzt mal schaue, früher ein Montana der noch viel härter gespielt und die hätten niemals so lange spielen können, wie Tom Brady jetzt mit 44 noch äh, so tolle Leistungen da rausgehauen hat. Deshalb finde ich das schon schwierig, so generell einfach immer auch den alten Spielern von früher gegenüber das so zu so pauschalisieren, so im Sinne von, das ist ein Fakt. Also klar es ist einer der, der Beste auch dieser Ära, auf jeden Fall der Goat. Aber Montana war schon, vergesst mir den nicht. Ne? Und wie gesagt, die haben ja alle schon viel früher aufgehört.
0: Das stimmt, da gibt es ja auch ganz viele große Namen. Max hatte vorhin so ein paar, nicht nur Montana erwähnt, sondern da gibt es ja noch noch, noch ein paar andere echt sehr, sehr, sehr große Namen, die unglaublich, unglaublich stark waren, aber eben nicht die, lange, die Länge dieser Karriere hatten. Ähm, das ist definitiv eine der großen Qualitäten von Tom Brady. Ich will nochmal ein Schlusswort haben, weil jetzt schon nochmal mehrere Medien reported haben, Tom Brady hat ähm, den, den Bugs, den Bugs GM ganz klar informiert, er hat noch nicht final entschieden, ob er retiren möchte sein sein Vater Tom Brady Senior hat es wirklich mehrfach mitgeteilt Medien, dass sein Sohn noch nicht retired ist. Ähm, es hat scheinbar einfach nur erstmal online Medien gegeben, die es gesagt haben. Von daher wir erwarten nach dieser Geschichte schon sehr, dass er retired. aber und das äh, dann auch in Richtung alle Podcast-Hörer, ihr wisst wahrscheinlich schon viel, viel mehr, es ist eben noch nicht offiziell, ähm, aber äh, wir nähern uns dem Ende und ich glaube, es war wirklich spannend, hier knapp knapp eine Stunde 15 mit euch darüber zu diskutieren, was, was, was dieser Mann, unser NFL- Leben in irgendeiner Form ähm, geformt hat, äh, viele von uns zu NFL-Fans gemacht haben. Daher vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, ich hoffe, es hat Spaß gebracht. Danke an euch allen, danke an Max, danke an Sebastian, Caro, Pets Crew, Florian und alle, die dabei waren. Danke, Nina. Super, dass ihr dabei wart. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Euch einen schönen Abend, äh, den Podcast-Hörern einen schönen Tag. Viel Spaß heute Abend mit den zwei Championship Games. Das wird, glaube ich, sensationell und wir werden am Montag alle wieder übermüdet, sehr glücklich ähm, dann im, im Büro sitzen und drüber diskutieren. Vielen, vielen Dank.